0: Hey, yes, yes, het is weer woensdag en dat betekent dat ik weer vandaag een fantastische aflevering voor jou heb. Een podcast aflevering, haha, fantastisch, ja, nee, grapje. Ik, vorige keer hebben we het gehad over hoe je nou omgaat met, als je een weekendje weggaat en als je op vakantie bent. En uh, toen heb ik ook aan het einde besloten van, hé, ik kreeg ook heel wat vragen over ons Menofit programma. En dat is dus de reden waarom ik nu vandaag deze aflevering uitgebreid ga praten over waarom uh, Menofit, hoe werkt het precies en wat kan het voor je doen. Heel interessant, want uh, ja, Menofit, je hoort het al, meno, het woord Meno zit erin en dat luidt natuurlijk naar de Menopauze. Uh, vanaf je 35e ongeveer uh, ga je als vrouw richting de Menopauze. En eigenlijk al merkte ik zelf al vanaf mijn dertigste een verschil in mijn lichaam. En met name als ik keek naar mijn stofwisseling. Misschien klinkt dit heel bekend. Voordat ik zeg maar dertig werd, uh, kon ik in principe veel eten. En uh, kwam ik niet zo snel aan. En was het ook dat ik zeg maar, uh, als ik wel aankwam, omdat ik gewoon mezelf echt veel te veel liet gaan en... Uh, te weinig be- beweging had. En gewoon, eigenlijk gewoon een soort van dikke middelvinger naar alles. En vooral naar mezelf opstak. Dan, uh, en ik was aangekomen. Wat ik ook. Hè, ik heb hele dunne jaren gekend. Magere jaren. En ook hele vette jaren. En met name in de tijd van mijn vette jaren. voor mijn dertigste. als ik dan weer die knop omkreeg om te zeggen... oké, ik ga weer goed voor mezelf zorgen. Ik ga weer aan mezelf werken. Ja, dat goed zetten we maar even tussen haakjes. Want dat werd toch wel vaak crash-dieet. Jezelf bepaalde voedingsgroepen onthouden... en streng zijn, keihard sporten. Dat soort dingen allemaal wat gewoon niet vol te houden was. Maar voor mijn dertigste, want daar wil ik het over hebben... ging dat wel heel makkelijk eraf. Als ik toen een week mijn best deed was er zo vijf kilo vanaf. En daar was ik altijd heel trots op en heel blij mee. Want dat motiveerde. Die weegschaal was toen mijn beste vriend. Ik ging uh, elke week erop. En dan uh, werd ik blij ervan als ik weer mijn best deed. En ik dacht, ja, wie doet mij wat? En toen ik 30 werd, ongeveer, Ik pin me er niet op vast dat het 31 of 32 is geworden. Maar ik, ik herinner het me wel. Toen wilde ik heel graag... Uh, ik was toen... Voor de tweede keer moeder geworden van Joris. Behoorlijk wat kilo's aangekomen. Ik had namelijk last van een hele lage bloedsuikerspiegel. Waardoor ik heel veel... Ja, ik was duizelig en ik ben ook veel flauw gevallen. Dus vanaf de twintigste week in de zwangerschap kon ik niet meer werken. En bleef ik dus thuis op de bank. En ik werd ook zelfs bang om te gaan bewegen. Met alle gevolgen van dien. Want je wil wel blijven eten. En dat doe je dan ook nog een beetje uit stress en een soort van emotie. Want je vindt jezelf zo zielig. Misschien wel heel herkenbaar voor jullie. En ik kwam dus 30 kilo aan. Wow. Ik weet nog, ik ben zelf 1,69 meter 69, En ik weet nog dat ik gewoon in de dacht, 35ste week van de zwangerschap... bij de verloskundige op de weegschaal moest. En dat ik toen uh, 98 kilo aantikte. Nou, ik kon wel huilen jongens, echt. Ik ben daarna nooit meer op die weegschaal gestaan. Maar ik weet dus ergens in mijn achterhoofd... Dat ik die 100 heb aangetikt. En dat vond ik toch wel heel erg hoor. Want dat, ja, gewoon het idee. Echt super heftig voor mezelf hè. Ik ben aan 1,69. Dus ik vind een gezond gewicht 65 kilo. Uh, tussen de 65 en 70 is gewoon een heel normaal gewicht. Als ik ook merk dat ik onder die 65 ga. Dan vind ik mezelf ook als ik dan op, op uh, foto's terugkijk. Al niet echt heel erg mooi. Dus 65 is een beetje mijn streefgewicht. Nou, ik uh, zit daar nu ook gewoon gemiddeld uh, onder. Iets, dat doe ik altijd. Maar na, na die zwangerschap... Bij mijn eerste zwangerschap was ik 15 kilo aangekomen. Heel netjes. En dat was er eigenlijk... De 13 kilo was er eigenlijk al direct af. Nadat de bevalling had plaatsgevonden. Dus ik had eigenlijk maar een paar kilo. En dat was er zo af. Dus ik ging ervan uit dat ik dat met... Joris, de tweede, wel weer zo, net zo snel had natuurlijk. Ik wist wel van, goh, 15 of 30 kilo is wel twee keer zoveel, dus er moet wel wat meer gebeuren. Maar met in mijn achterhoofd van, nou weet je wel, mijn lichaam kan dit, ik ga gewoon lekker streng zijn voor mezelf. Gaat het lukken? Nou, dat was. ik kwam dus echt van de koude terug, want... Ik weet nog wel dat ik dan, ik was geloof ik zeven kilo afgevallen na de bevalling. Nou, Joris woog zelf vijf, uh, nee wat was het? Vier en kilo, dus negen pond. Hartstikke groot, lekker stevig kind. Als je dan nu kijkt naar wat een krielkipje het is, dan moet je zo hard lachen. En eigenlijk met Bram net andersom, want die was hartstikke licht. Die woog 29,75 bij de geboorte en die is nu gewoon echt wel lekker Hollands welvaren, lekker bink. En uh, de rollen zijn echt omgedraaid. Dus zo, zo zie je het zegt helemaal niets over hoe je geboren wordt. Of je nou slank of heel kriel, krielkipje geboren wordt. Zegt niks over hoe je later gaat opdrogen. En natuurlijk, Bram is ook nog gewoon lekker in de groei. En ja, die heeft wel wat meer last van emotie eten. Dus dat heeft hij van mij. Dus daar moet ik wel wat meer hulpmiddelen aanbieden. Maar uh, Joris, die is nu echt een, een lekkere krielkip. Maar goed, over mezelf. Uh, ik was dus uh, heel weinig afgevallen. En ja, dat, dat was al een ding. Dat ik denk, nou, wat is dit nou? Het kind weegt al uh, negen pond. Hoe dan? Maar goed, ik besloot dus keihard streng voor mezelf te zijn. Ik had ook toen wel besloten geen borstvoeding. Dus uh, ja, dat was wel een dingetje. Maar weet je, uh, het gaf mij veel meer rust. Ik had bij de eerste ook heel veel moeite met de borstvoeding gehad. En heel wat weken daar stress over gehad. En gewoon problemen, slapeloze nachten. Je kent het wel. Of misschien niet. Maar ik had het dus. En het was vreselijk. Dus ik besloot eigenlijk al van, nee, luister... De tweede, daar gaan we gewoon een fles voor geven. En uh, daar deed het eigenlijk ook hartstikke goed, Joris. En dat gaf wel rust, weet je wel. Dus daardoor kon ik zelf ook mezelf al wat beter aanpakken qua voeding. Omdat als je borstvoeding geeft, dan mag je eigenlijk niet gaan lijnen. Want dan kun je bepaalde voedingsgroepen uitsluiten. Of te weinig tekorten aan. uh, Je krijgt zeg maar tekort aan bepaalde voeding. Waardoor je borstvoeding achteruit gaat. En ook eigenlijk niet goed voor je kind. Want als jij afvalt, dan gaat je lichaam lichaam afvalstoffen aanmaken. En die komen dan ook in je borstvoeding terecht. Dus daar heeft je kind gewoon... dat is niet goed voor je, weet je wel, voor je je kind. Dus doe dat dus ook nooit als je zwanger bent... of als je uh, net bevallen bent en je wil borstvoeding geven... dan uh, gaat jouw verloskundige natuurlijk allemaal geuren en kleuren aan je vertellen. Maar ik vind het wel even belangrijk om te benadrukken... dat dat je dat dus niet zomaar op eigen houtje moet gaan doen. En nou, ik kwam er dus toen eigenlijk achter dat mijn lichaam veranderd was... En dat ik dus mijn stofwisseling was niet meer zo actief als dat het voor mijn dertigste was. En uh, ja, ik begon ieder dieet te proberen. Ik heb ook uh, van die shakes geprobeerd toen. Ik ga geen namen noemen, maar jullie weten vast wel. Als ik zeg, je mocht 500 calorieën op een dag en uh, je had dan drie shakes of een, uh, een reep. Dan weten jullie vast wel, wel welk dieet het is. En daar viel ik in eerste instantie 18 kilo mee af. Maar goed, ik had er nogal wat uh, te verliezen. Dus uh, ja, ik was blij, maar ik merkte eigenlijk al vrij snel dat ik weer stil stond. En in de zin van dat ik echt gewoon een week stilstaan is heel normaal als je aan het afvallen bent, want je lichaam kan zich niet alleen maar, uh, als je het op de gezonde manier doet, laten we het wel zeggen. Dus jij hebt een gezonde manier van afvallen, jij gaat geen voedingsgroepen uitsluiten, je eet gewoon Uh, vijf keer op een dag in goede porties. En ja, je je zorgt daarnaast ook goed voor uh, beweging en water drinken en rust. Dan gaat het op een gezonde manier. Dan heb je ook, dat zie ik ook bij ons in het programma... dat je gewoon een paar weken stilstaat. En dat heeft gewoon te maken met dat je lichaam in balans moet komen. En dan kan het dus niet altijd uh, bezig zijn met afvallen. Dus ja, dat was natuurlijk... uh, als jij dan zo hard bezig bent met jezelf, je hebt, uh, ik ging ook elke week naar zo'n consulent en dan kreeg ik mijn producten en dan stond ik daar op de weegschaal en ik was dus eigenlijk drie maanden bezig en ik was 18 kilo afgevallen. Nou, als je me het nu vraagt, hè, toen was ik nog geen voedingsdeskundige, is dat natuurlijk veel te veel. Het gaat om drie maanden, dus dat is dan twaalf uh, weken en daarin 18 kilo kwijt zijn, dan mag je eigenlijk al super trots zijn hè. En eigenlijk was ik nog eerder afgevallen, want eigenlijk stond ik dus al een maand stil. Dus eigenlijk was het die, 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 die kilo's, die waren gewoon in twee maanden eraf. En ik, ik kwam dus al een maand elke keer mijn producten elke week halen. En ik had echt zoiets van, nou weet je, volgens mij is mijn lichaam toe aan een stopmoment, dat het gewoon niet goed gaat. Dus toen heb ik ook in overleg besloten om te stoppen. En kreeg een speciaal dieet met uh, echt ook echt zo... ja. Te vergelijken met het ziekenhuisdieet, ik mocht alleen maar sla eten, ei, een beetje kip. En ja, er gebeurde nog steeds niets eigenlijk. En wat ga je dan doen? Laten we heel eerlijk zijn. Als jij super je best doet, je bent aan het sporten, je bent hartstikke streng op je voeding. Je, Je probeert alles te doen wat er in je macht ligt om je verdere gewicht te bereiken. Je krijgt dus eigenlijk een obsessie voor je gewicht. Ik stond ook iedere dag op de weegschaal, misschien wel twee keer, omdat ik dan s'avonds dacht: Oké, okay, wat heeft dit nu voor effect gehad? Dat ik vandaag bezig ben geweest. En dan weet ik dat ik morgen iets lichter ben. Weet je wel, zo ga je denken. Dat had ik. Het werd echt een obsessie. En uh, ja, het tegenovergestelde wat ik wilde gebeurde. Ik werd weer zwaarder. Zelfs als ik niets deed. Ik heb toen echt een hele dag ook gewoon amper wat gegeten en er gebeurde helemaal niets. En op dat moment weet je dan ook van, er is wat aan de hand. Nou, dan ga je naar de huisarts en die zegt je dan, hé, je bent hartstikke gezond verder hoor. Geef het wat tijd. Ik ga je niet doorverwijzen naar een diëtist, want dat is nergens voor nodig. Je moet het gewoon loslaten. Nou, lekker makkelijk, als je zo graag je oude figuur terug wil en zo slecht in je vel zit... als je in de spiegel kijkt, dat je denkt... uh, en dat je denkt, uh, je kijkt naar andere vrouwen... waarom zijn jullie allemaal zo mooi slank en ik niet? Wat is dit? Ik doe zo mijn best. Ja. En toen begon ik erover na te denken van... ja, weet je, het moet anders... Ik heb uh, van alles in die tussentijd geprobeerd. En toen kwam uiteindelijk e-power op mijn pad. En daar ga ik het vandaag natuurlijk niet over hebben. Maar waar ik wel door e-power ben achtergekomen... was dat ik last had van een verstoorde hormoonbalans. Als je een gezond en slank lichaam wil... dan wordt het bijna onmogelijk... als je te maken hebt met een verstoorde hormoonbalans. En ja... Helaas zijn wij in deze maatschappij echt omringd... door allerlei factoren die je hormonen uit balans halen. B- nummer 1 gaat dan over ons voedingspatroon, ons eetpatroon. Als jij, hè, dit zijn dan gemiddelde cijfers genomen van mensen... van de doorsneepersonen die zeg maar een, ja, volgens het voedingscentrum... een gewoon eetschema hebben... dan krijg je daarvan al 122 gram suiker per dag binnen... Die een ontzettende averechtse werking hebben op je hormoonhuishouding. Want dat komt, die suikers zitten allemaal in ons bewerkte voeding. Ja, ook in ons brood. Wat we elke dag eten. Wat de doorsnee in Nederland. Hè, de hè, gemiddelde Nederlander eet gewoon vier tot zes boterhammen per dag. En dat is volgens het voedingscentrum gezond. Maar daar zitten ook gewoon een heleboel suikers, koolhydraten in. En daarnaast. Veel te weinig groente, Vaak maar één, eet, één gewoon zo, zo'n opscheplepel bij het avondeten. Veel te weinig. Het advies, mijn advies is echt 400 gram. En dat hoef je echt niet in één maaltijd te doen. Maar gewoon verspreiden over de dag. Maar wat dacht je van stress? Als jij dus niet lekker in je vel zit, dan ben je ook geneigd om continu te kijken naar wat gaat er niet goed. Wat wil ik verbeteren? Stress. En als je eenmaal in die molen zit van stress, wat jij denkt, dat trek je aan, die energie. Dus op het moment dat jij veel stress ervaart van bijvoorbeeld jezelf, van je gewicht, dan ga je daar continu mee bezig zijn en kom je ook steeds weer meer negativiteit daarover tegen. Dat je klachten gaat krijgen, dat je huilbuien gaat krijgen, dat je uh, ja, gewoon jezelf gaat van jezelf wallig, dat je... Uh, niks is leuk. En wat vaak dan ook het gevolg is... dat je slechter gaat slapen. Want je gaat malen in je hoofd. En ook als je naar bed gaat... dan denk je aan al die nare dingen. Dus je krijgt te weinig slaap... waardoor je lichaam... want dat weten weinig mensen... maar s'nachts als wij slapen... dan werkt ons lichaam aan het herstel. Aan het in balans brengen... van onze cellen... van onze hormonen. Dat gebeurt allemaal s'nachts. Dus... Pak alsjeblieft zoveel mogelijk slaap. Je voelt zelf wel aan aan je lichaam hoeveel je daarvoor nodig hebt. En wat dacht je van al die toxische invloeden? Toxine, gifstoffen, van buitenaf die we gewoon binnenkrijgen. Door middel van de producten die wij gebruiken shampoos, huidcreme, uh, parfum... maar ook gewoon andere uh, gifstoffen vanuit het milieu die binnenkomen... Verstoorders voor onze hormonen waar we niet elke dag bij stilstaan en ons daarin ook niet beschermen. Dus ja, vaak als jij nu naar jezelf kijkt en je bent ook al een tijd bezig met afvallen, maar je zit niet lekker in je vel, het afvallen gaat moeizaam. Je merkt dat je toch steeds weer die honger, dat hongergevoel blijft krijgen en misschien ook wel bepaalde klachten hebt, ja dan is het dus wel aannemelijk dat jouw hormonen op dit moment niet functioneren zoals het hoort. En dat jij dus zelf daar iets in dient te gaan doen. Want dit is niet iets wat vanzelf overgaat. Hier moet jij actief mee aan de slag. En gelukkig is dat dus door middel van het Menofit-programma veel makkelijker dan je denkt. Nou, Ik zal je heel even kort uh, vertellen hoe je een verstoorde hormoonbalans kunt herkennen... En dan ook een paar tips geven natuurlijk. Want ja, ik snap wel, weet je, uh, de hark zelf ook. Het Menofit-programma, dat, dat, is, dat zit ook een kostenplaatje aan. En ik uh, wil ook juist mensen gewoon zelf helpen om mijn kennis over te dragen. Om zelf met tips aan de slag te gaan dan moet je het zelf doen. Als je Menofit bij mij wil gaan doen, met mij wil gaan doen... dan heb je mij als coach en doen we het samen. En ja, dan kun je ook al je vragen gericht aan mij stellen... en dan ben ik er voor jou. En dan zoek ik altijd voor jou naar een oplossing als het niet werkt. Nou, eventjes de verschillende symptomen die wijzen op een verstoorde hormoonbalans. Dit zijn, ik heb even tien uh, veelvoorkomende symptomen op een rijtje gezet... Waarbij je dus, als je dit herkent, deze tien punten... Als je dus eigenlijk gewoon grotendeels die punten herkent... Dan weet je dus, oh jee, ik heb een verstoorde... Of ik heb wel degelijk iets, een verstoorde hormoonbalans... En moet daar wat aan gaan doen. Nou, op nummer 1 staat hè, als, als, als zijnde van symptoom... Overgewicht en moeite om het gewicht te verliezen. Nou, dat had ik dus ook. Dat staat op nummer 1 als symptoom. Nummer 2. Slaapproblemen. Dat wil zeggen, je komt moeilijk in slaap. En je wordt s'nachts vaak wakker. En dan ook als je wakker wordt, heb je weer moeite om in slaap te komen. Dat is ook een symptoom van een verstoorde hormoonbalans. Op nummer drie staat stemmingswisselingen. De ene keer superblij en heel vrolijk. En er hoeft maar iets te gebeuren. En je hele humeur slaat om. En je bent zo emo als je maar... Vul maar zelf in. En... Daar hoort ook het opgefokte en opgebrande gevoel. Dus eigenlijk, je bent supersnel moe en daardoor ben je snel opgefokt. En kun je gewoon, ja, heb je het gevoel dat, dat alles je te veel is. Nou, natuurlijk nummer vijf, onregelmatige menstruatie. Nou heb ik zelf last van PCOS. Dit is ook een, uh, ja, een aandoening die ik uh, eigenlijk al mijn hele leven heb. En um, daardoor is mijn cyclus gewoon niet oké. Okay. Dat weet ik altijd al. Dus dan, dan, voor mij was het ook daardoor uh, veel sneller in te zien van dit heeft niets met mijn lichaam. Of eigenlijk dit heeft alles met mijn hormonen te maken. En ja, dus als jij ook last hebt van een onregelmatige menstruatie, een cyclus... dan is dat ook een teken dat je hormoonhuishouding niet in balans is. Bij mij zie je het ook ontzettend snel aan mijn huid. Nummer zes staat namelijk acne. Nou ja, dat heb ik als puber altijd al gehad... Veel pukkeltjes op stomme plaatsen voorhoofd, keel of hoe met mijn hals, uh, tussen mijn borsten, op mijn rug. En um, ja, naarmate ik dus zeg maar vanuit mijn tweede zwangerschap met Jor uh, kwam dat weer heel erg terug, met name in mijn hals, en mijn nek, uh, van die uh, ja, ontstoken ja, onderhuidse bulten. En dat je echt denkt van, ja, hallo, ik ben geen, geen 16 of 15 meer, waarom? Maar dat heeft dus ook weer met jouw huid en je hormonen te maken. Dus op nummer 6 staat acne. Nummer 7 heb ik dan zelf niet gehad. Maar dit komt ook veel voor bij vrouwen. Verandering aan de borsten. Het kan zomaar zijn dat je ineens weer grotere borsten gaat krijgen als jouw hormonen uit balans zijn. En dat je gewoon merkt van ze zijn anders dan een aantal jaar geleden. En dat heeft ook alles te maken met je hormonen. Nummer acht is ook iets wat heel weinig mensen beseffen, maar als jij dus een verstoorde hormoonbalans hebt, dan kan het zijn dat je continu een aanhoudend hongergevoel hebt. Je bent gewoon niet te stillen. Je eet gezond, veel eiwitten en alles en toch blijf je iedere keer weer snakken naar trek of eigenlijk naar meer snaai en snoep en je kent het wel. Nou, dan is dat ook dus een teken van hé, hey, mijn hormonen zijn niet in balans. Daarnaast, nummer 9, een extreem laag libido. Ja, helaas is dat ook iets wat je gewoon. Je zit niet lekker in je vel. En je partner wil lekker gezellig met je doen. En jij denkt: hou op, ik wil dat allemaal niet. Want ook daarin word je weer geconfronteerd met de delen waar je niet blij van bent bij jezelf. En ja, ook je hormonen, die zorgen ervoor dat jij minder trek krijgt om te vrijen. En daardoor is je libido. Kan je libido lager zijn? Dat heb ik gelukkig zelf nooit gehad. Maar dat komt ook veel voor bij vrouwen. Nummer 10. Dat zag ik ook aan mezelf. Heel broos haar. Oh, het was echt vreselijk. Ik uh, viel bij plukken uit. En ik gaf in eerste instantie daar ook heel erg al die crash-diëten de schuld van. En dat is ook wel. Dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Want daardoor verstoor ik nog meer mijn hormoonbalans... En ik verloor zoveel haar en ik dacht, oh wat erg, wat vreselijk. En ook mijn huid werd hartstikke droog en je bleef maar smeren, smeren, smeren. En er gebeurde allemaal, ja, en eigenlijk het tegenovergestelde. Je bleef nog meer een drogere huid krijgen. En nou goed, al deze tien punten, die, dat zijn dus symptomen die erop wijzen dat jij te maken kunt hebben met een verstoorde hormoonbalans. ja. Gelukkig is hier dus veel aan te doen als jij nu bij jezelf nadenkt en gaat denken, ik ga het anders doen. Ik ga goed voor mezelf zorgen. Een verstoorde hormoonbalans kan met de juiste levensstijl goed worden rechtgezet. Ik heb hier dus ook in 2019 een hele uitgebreide cursusopleiding voor gevolgd, want ik had wel degelijk door van, kijk, euh, gewoon... euh, Alledaagse voeding is gewoon hè, belangrijk dat je daar verstand van hebt. Van welke voeding doet wat voor jou. Wat is nou echt gezond. En waar moet je dan juist meer van eten. En waar moet je juist minder van eten. Maar ik wist ook dat ik anders moest gaan eten. Dat zeg maar het, hetgeen wat ik altijd daarvoor deed. Niet meer het succes had. Als wat ik eigenlijk um, ja, wil hebben. En ik heb dit dus in 2019 het programma. Uh, ontwikkeld, heel wat bloed, zweet en tranen erin gezet. En het is natuurlijk een ontzettend mooi programma geworden... waarin je in vier maanden leert welke voeding goed voor je zijn... en wat je dan echt nodig hebt ten opzichte van je jonge jaren. Ik wil het ook nog heel even met jullie hebben over je mitochondriën. Want ook daarin in het Menovit-programma besteden we veel aandacht aan je mitochondriën. En heel weinig mensen weten überhaupt wat mitochondriën zijn. Nou, wij hebben allemaal cellen. Ieder mens, mannen, vrouwen, kinderen. Als je jong bent, dan zijn jouw cellen in staat om zichzelf makkelijk te herstellen. Dat heeft alles te maken met jouw mitochondriën. Dat zijn kleine energiecentrales. Je moet het zo zien als je de cel hebt. Die ziet eruit. Gewoon een celletje, een cirkeltje. Normaal zou ik het voor jullie tekenen, maar dat heeft nu geen nut. Want je kunt me alleen horen. En... Die mitochondria, dat is een kleine energiecentrale en die zit in je cel en die is dus eigenlijk continu heel actief aan het draaien voor jou. Dus als je jong bent, dan draait het allemaal vanzelf. En naarmate wij ouder worden, dan worden die mitochondriën steeds trager. En dat is dus ook de reden waarom je stofwisseling en je cellen veranderen, verouderen, niet zo snel vernieuwen. En waardoor jij dus meer hulpmiddelen moet gaan aanbieden aan je lichaam. En dat is dus zo belangrijk. Dus uiteindelijk hebben we die mitochondriën gewoon te helpen. Hoe doe je dat? Nou, allereerst vermijd al het bewerkte voedsel wat je kunt eten. De suikers, uh, maar ook uh, transvetten, bewerkte koolhydraten, alles. Laat ze zoveel mogelijk staan. Als je dat heel heel, heel, heel erg lastig vindt, kies dan één dag in de week dat je dat één zo'n product mag van genieten. Daarmee zul je al veel winst kunnen behalen. De rest van de dagen eet je zo natuurlijk mogelijk. Puur natuur. Echte voeding. Dat wil zeggen alles wat uit de natuur komt. Wat onze voorouders ook aten. Dat mag jij ook hebben. En beperkt zuivel. Pas op met zuivel. Want daarin ook. Ga ik het een andere keer over hebben. Maar zitten ook een heleboel stoffen. Die je hormonen dus kunnen beïnvloeden. Op een negatieve manier. Maar ook je gewicht. Dus... Niet te veel zuivel. al Zeg ik wel vaak. Hè? Minder uh, koolhydraten. Meer eiwitten. En dan denken mensen al. Oh, weet je wat? Ik voeg wel twee of drie of vier zuivelproducten aan mijn schema toe. Nee, niet doen. Ga ik het er andere keer over hebben. Hè? Gezonde vetten, mensen. Oh, wow, wow, wow. Dat, die vetzuren. Die heb je zo nodig. En met name je hormonen. Gezonde vetten, zoals avocado... Noten vette vis, ja ja, ook ik ben overstag gegaan doordat ik wist, ik heb meer vetten nodig en in vis zit gewoon heel veel goede vetten, krijg je dat op een makkelijke manier, veel sneller binnen. Denk aan tonijn, denk aan zalm, denk aan witte vis, maar pas wel een beetje op, hè? want ook daarin, die is vaak gekweekt in ja, niet zo gezonde omstandigheden, waardoor je ook weer troep binnenkrijgt. Dus dan ben je weer water naar de zee aan het dragen. Ja, soms denk ik ook mensen, wat ik allemaal aan jullie moet vertellen, hè. En hoe erg het eigenlijk allemaal is op dit moment met onze voedingsindustrie, is gewoon niet normaal. En wat moet je dan nog allemaal geloven? Dus ik snap dat jullie daar ook af en toe wel vraagtekens bij hebben. En durf die ook gewoon bij me te stellen. Durf gewoon te zeggen, Lot, hoe zit het hiermee? Hoe denk jij daarover? Dan geef ik je antwoord, echt. Oké, okay. olijfolie is ook een hele goede gezonde vet. Ik doe dat dus vaak over mijn dressing, als Vaak over mijn sla als dressing. En ik bak daar ook regelmatig in al mijn hartige dingen. Bak ik in uh, olijfolie en al mijn zoete dingen. Want ik vind die smaak van olijfolie toch wel aanwezig. Zoete dingen, zoals bananenpannenkoeken en allemaal andere zoetige dingetjes, die bak ik in kokosolie. En voor de rest doe ik alles in olijfolie. En vlees vind ik toch wel het lekkers in een klein beetje pure roomboter. En ja, dat mag dus ook af en toe. Uh, Maar ga dat niet als een vrijbrief hebben van, oh, roomboter is e-powerproof. Dus ik mag dat overal op smeren en ik mag dat overal op doen. Want ja, lieve mensen, ik weet hoe lekker en verslavend roomboter is... Valt ook onder zuivel trouwens. En wat gaat er dan gebeuren? Dan hou je jezelf niet meer in de hand. Dus beperk jezelf. Dat is weer zo'n regeltje. Zeg tegen jezelf. Ik mag mijn vlees bakken in roomboter. Want dat vind ik lekker. Dat mag. En dan ook niet elke dag. Dan is er niets aan de hand. Oké. Okay. Dus wat ik ook doe. Elke dag eet ik mijn Omega blends. Uh, die zijn van Juice Plus. Die horen ook bij het MenoFit programma. Daarin zitten uh, Omega 3. Vijf, zes, zeven en negen in de juiste verhouding die ons lichaam nodig heeft om die hormonen en die cholesterol en alle vetten in balans te krijgen. Met name zijn omega's natuurlijk ontzettend belangrijk voor je hersenen, voor je hart en voor je zicht. Maar het doet zoveel meer. Daar ga ik het ook weer een andere keer over hebben, want het is zo interessant. En als je weet waarom, dan ga je dat ook uh, meer beseffen. En dan ga je dat dus ook gewoon... Uh, nemen. Kies altijd voor plantaardig, want daarin ook, weet je, uh, de vissen waar de omega-3 bijvoorbeeld uit gehaald wordt, die eten de algen. Dus de pure bron, dat zijn die algen. Dus wat denk jij wat meer geconcentreerd en eigenlijk meer effectief voor je lichaam is: de visolie of de algen zelf die de omega's maken? Nou, ik, als ik het zo zeg, dan hoor je natuurlijk het antwoord al. Kies dus voor die plantaardige. Bij ons ook, Juice Plus maakt alles van puur natuur. Geen dierlijke dingen. Dus het is ook nog eens vegan. En ik ben zelf geen vegan. Ik vind het wel belangrijk om veel minder vlees te eten. Want ook hier heeft jouw hormoonhuishouding gewoon een hele kluif aan. Dus. Maar eet gewoon zoveel mogelijk elke dag gezonde vetten avocado, noten, ik doe ook elke dag handje, nou, walnoten, lijnzaad, uh, noem het op. Uh, voeg ik toe aan, aan mijn gerechten, smoothies, uh, salades, pasta's. Het zit er gewoon in en niemand, niemand uh, voelt het, wel, ik zeggen. Niemand proeft het, maar het zit erin. En daarin zorg ik dus ervoor dat ik daar mijn lichaam, mijn mitochondriën veel meer help. En ook bij iedere maaltijd doe ik dus een portie gezonde eiwitten. Een eitje, gekookt, gebakken, noem het op. Noten en zaden en pitten. Een beetje, uh, ja, hoe heet dat? Uh, Witte kaas, zachte kaas. Doe ik ook wel, maar niet te veel Gewoon een klein beetje. En goed vlees. Ik eet zelf alleen maar rundvlees of kip en vis. Dus daar zorg ik voor. En als ik zuivel neem, dan ga ik voor de Griekse yoghurt. 0%. Ik vind zelf die van Skeer ontzettend goed. Dat heb ik al vaker tegen jullie gezegd. En ook die van Total, die, is ook, die vind ik eigenlijk de allerlekkerste. Dat is net een soort slagroom, joh, als je dat eet. Dan zit ik ook veel sneller vol, weet je. En dan voel je ook wat het voor je lichaam doet. En die hebben dus de meeste, als je gaat vergelijken... Ik heb zo'n, zo'n schema van welke yoghurt is nou het beste. Dan komt die dus ook uit als beste. Omdat daar de meeste eiwitten in zitten die je lichaam helpen te voeden. En die je lichaam helpen te verzadigen. En de minste vetten, dus als je dan wil afvallen, is dat een hele goede. ja. Vezelrijk, zo belangrijk voor je darmen, voor je hele, ja, eigenlijk je hele hormoonhuishouding. Dus eet ook veel haver, uh, rode bieten, broccoli, uh, zoete aardappels, peulvruchten. Daar zitten gewoon veel vezels in, die helpen je darmen ook in balans te houden. En dus ook die mitochondriën. Dus vezelrijke producten, als je dit niet weet, zoek gewoon op Google op... wat is vezelrijk voedsel of vezelrijke voeding. Toets dat in op Google. En je vindt een hele lijst uh, met verschillende aantal voeding. Met het hoeveelheid vezels erin. En dan kun je zelf kijken hoe ga ik dit dus iedere dag in mijn eetpatroon toevoegen. En leuk. Het fijne is in Menofit heb ik dat al voor je gedaan. Dus dan krijg je een programma. En dat is dan helemaal al zo voorgekoud voor je. Waardoor je leert. Het zijn hele lekkere recepten. Echt waar, het zijn er meer dan 60 nu. En het programma duurt vier maanden, dus je gaat het ook steeds afwisselen. En ik leer je natuurlijk om te zorgen dat je daarin um, ja, gewoon zelf... dus eigenlijk bepaalde recepten, lievelingsrecepten gaat creëren. Net zoals dat je nu be- misschien, zoals wij vroeger ook, vaste dagen hadden. Van op maandag aten we altijd uh, lasagne. Op uh, woensdag aten we zelfgemaakte pizza. En op vrijdag aten we patat. En dan op de andere twee dagen waren altijd... Uh, ger- uh, hoe noemen we het? Lekker gezond, met veel groenten. Dat was hoe ik voor vroeger altijd leefde, weet je. En nu is dat allemaal gewoon uh, super makkelijk. Mijn kinderen zijn het gewend. Die hebben ook hun favo e-power recepten al. En dan vragen ze daar om de beurt. Laat ik ze ook kiezen. Welke uh, recept wil jij nu uh, van e-power... Ja, uiteindelijk vrijdag blijft patatdag, maar daarin kies ik zelf ook vaak meer voor lekker bijvoorbeeld zoete aardappels. Of uh, ja, een ander recept wat ik gewoon uh, de de restjes, zoals ik dat dan noem, de kliekjes die ik nog heb, waar ik zelf dan een lekkere rep mee maak of ja, noem het op. En zo heb ik dat dus geïntegreerd in mijn gezin. en uh, Ja, maar zorg dus, want dat is eigenlijk wat ik bedoel, voor de juiste balans in voedingsstoffen. Voorkom dat je juist te veel van iets eet of te weinig. En ook daarin heb ik dus binnen e-power, dit, um, binnen Menofit bedoel ik, en ook e-power trouwens, zit dat al zo in elkaar. Dat als jij elke dag het programma zou volgen, hè, dan krijg jij gewoon binnen wat je nodig hebt. En dan heeft jouw lichaam daar heel veel profijt van. Veel groene thee? Veel. Drink elke dag groene thee. Hoe puurder de groene thee, hoe beter. En matcha thee is daar bijvoorbeeld ook een hele goede voor. Het is echt bewezen. Het zit trouwens ook in onze capsules. In de um, groente- en fruitcapsule. Of nee, in de zit een kleine hoeveelheid groene theepoeder. En dat heeft gewoon puur te maken met dat het je lichaam helpt te schonen. Dat het je lichaam helpt. Um, um, zeg maar je, je metabolisme en alles. Weet je, als je dat gewoon drinkt. Puur. Dan is dat super goed voor je. En heb ik het niet over de goedkope groene thee... die je in de supermarkt krijgt. Die doet niet zoveel. Die is niet zo geconcentreerd namelijk. Dus investeer. Ga naar de Ecoplaza. Ga naar de uh, Holland Barrett. Of Holland Barrett. Ik weet nooit hoe je dat zegt. <lacht> maar ga dat doen. En je zal merken dat het uh, ja, goed doet. Pas een beetje op met wat er altijd op internet qua thee te verkrijgen is. Ik zie heel vaak detox thee en allemaal dat soort dingen. En ja... Weet je, heel eerlijk, als ik dan ga kijken naar de hoeveelheid wat ze er bijvoorbeeld in hebben gestopt, zo weinig kan je net zo goed die van Pickwick kopen. Trap er alsjeblieft niet in. Heb je vragen? Heb je een product, ben je een product tegengekomen? Heb je daar vragen over? Stuur me gerust een bericht. Probeer me gewoon met mij in contact te komen via, uh, ik ben het meest actief op uh, Facebook, ben ik heel eerlijk in. Ik vind Insta niet zo leuk, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, Dus zoek me op Facebook of mail me op E-power Lot van Santen. Dus eigenlijk schrijf je E-power Lot van Santen. Met een S aan kleine letters aan elkaar. At gmail.com. En zeg gewoon Lot, ik heb een vraag. En ik geef je zo snel mogelijk antwoord. Ik doe het. Echt waar. Dus laat me weten als je bij, bij bepaalde producten of andere vragen hebt. En dan help ik je erbij. Nou, dus groene thee zo puur mogelijk. Nummer 7, Zorg voor een goede nachtrust. Daar heb ik het net al over gehad. Hè? Want eh, een... een, een veel voorkomend probleem was slaapprobleem. Waardoor je dus uh, verstoorde hormoonbalans creëert. Dus wat kun je doen voor een goede nachtrust? Heb je daar. Dat is ook wel een hele leuke. Hè? Om, om... Ga ik hier ook meer tips over geven? Want dat heb ik. Maar ik zie al dat ik alweer 35 minuten aan het kletsen ben, jongens. Oh, oh, oh. Goede nachtrust is heel belangrijk. Dus probeer daarin echt jezelf te helpen. Ga dus niet, zoals ik vroeger altijd deed, heel actief. Sporten voordat je naar bed gaat of zo. Of koffie drinken of cafeïne drinken, weet je wel? Nee, help jezelf. Ga gewoon dingen doen waar je rustig van wordt. Mediteren, lezen. Ik ga het een andere keer erover hebben. Maar goede nachtrust voor het herstel van je lichaam. Super belangrijk. En ook voor je mitochondriën. Die hebben het nodig. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer rustmomenten je moet pakken. En je merkt ook, ik word sneller moe. Ik kan niet meer een nachtje doorhalen. Oh, en helemaal als ik dan een paar wijntjes te veel op heb. Nou, dan slaap ik heel slecht. En dat hak ik vroeger helemaal niet. En dan ben ik dan een paar dagen daar moe van. Oh, zo moe. Is dit herkenbaar voor jullie? Nou, pak dus ook, zover dat kan, wat vaker rust. Ik doe nu ook wel eens een dutje op de bank. Ik ben er heel eerlijk in. Ik kan er heel stoer over doen. Maar het is gewoon een feit. En om half tien s'avonds kak ik tegenwoordig in. Nou, doe ik natuurlijk de Miracle Morning. Dus Ja. Ik uh, heb daarin gewoon, zeg maar, uh, dat ik dus om kwart over vijf, half zes opsta. Ja, dan ben je gewoon om half tien klaar s'avonds. <laughs> Want normaal stond ik om half acht op of zo, weet je wel. En dan ging ik gerust om half elf naar bed. En dus nu, uh, of elf uur zelfs, of later, nu heb ik die rust gewoon ook nodig. Dus zorg voor een goede nachtrust. Nou, de laatste die ik, bij mij ook heel erg belangrijk is voor mijn hele hormoonhuishouding. Beweging. Dagelijks minimaal 30 minuten. Matig tot intensief bewegen. Nou, beatstappen, heb ik een aantal uh, afleveringen geleden verteld, is natuurlijk een hele goede om te gaan integreren. Als je dat nog niet, als je dit je eerste podcast is van mij die je luistert, ga echt even terug naar, ik dacht dat het, ja, aflevering 13, luister zo snel mogelijk die podcast aflevering. Want daarin leg ik je precies uit hoe makkelijk beatstappen is en hoe jij dus dus kunt voor zorgen dat jij je lichaam helpt om te veranderen uh, in je vetverbranding daarin. ...omhoog gaat helpen. Dus, dat zijn eigenlijk de, de acht dingen. Hè. Vermijd zoveel mogelijk uh, suiker. Dat is één. En, en bewerkt voedsel. Twee, eet gezonde vetten als avocado. En noten uh, vette vis olijfolie, wat ik zei. Drie, bij elke maaltijd voeg je een portie gezonde eiwitten toe. Vier, eet vezelrijk. Vijf, zorg voor de juiste balans in voedings, uh, voedingsgroepen, voedingsstoffen. Zes, drink vaker groene thee... 7. Zorg voor een goede nachtrust. En 8. Zorg voor voldoende beweging. Zelf heb ik ook op maandag, woensdag, vandaag dus. En uh, vrijdag, dat zijn mijn sportdagen. Op maandag doe ik een hit workout, high-intensive interval training. Op woensdag loop ik hard. En op vrijdag ga ik steppen met Chris op de hei in, in Bussum en Hilversum en Blarikum. En Nou, heerlijk is dat. Dus ik heb daarin al gewoon, en dat is echt gewoon een uur lang echt wap, wap, wap knallen. En hardlopen ook, ga ik minimaal een uur altijd lopen. En ik heb nu laatst een loopband gekocht, dus ik doe het eigenlijk al elke dag nu. en ik vind het zo leuk. moet ik ook mee oppassen, dat het niet te verslavend is. Maar goed, beweging mensen. En als je dat dus niet kan of niet leuk vindt, of nou ja, vul het in. Ga biedstappen. Daarmee ga je een heleboel beter maken. Dus die mitochondriën hebben daar heel veel baat bij. Wat ook heel erg, wat ik super jammer vind... en waar ik gewoon heel lang nooit bij stil heb gestaan... is wat zonlicht, daglicht, voor positief effect op onze hormonen heeft. Hoe vaak zit jij binnen? Hoe vaak zit jij achter het glas? Ben jij niet buiten? Ik denk te vaak. Red jij het om elke dag een kwartier in de volle zon te staan... of tenminste de volle zon in in het daglicht... En dan eigenlijk het liefst je je handen, je armen en je gezicht gewoon uh, niet bedekt. Heel weinig mensen hebben dat. En dat is juist onze energie van de zon. Die hebben we nodig voor voor het activeren van onze cellen. Dus juist ook dat biedstappen of wandelen buiten. Doe dat gewoon. Trek je jasje uit. Laat je, ook al is het fris, laat je armen. Laat je hoofd. Laat alles genieten. Dus ga ook niet je gezicht volstoppen met foundation en zo. Want dan is dat ook weer een factor waardoor die minder binnendringen in je huid. Echt waar, meer daglicht zien. Dat helpt trouwens ook voor een goede nachtrust. Op het moment dat jij voldoende daglicht hebt opgevangen. Je lichaam, je cellen, je huid. Dan helpt dat jou dus om weer beter te kunnen slapen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn net allemaal kleine puzzelstukjes. Die jij elke dag dient te pakken. Zodat je uiteindelijk het hele puzzeltje compleet hebt... waardoor je weer goed in balans gaat komen. Nou, Menofit, het heeft namelijk ook te maken met onze darmen. En dat is het laatste dat ik er even... want ik wilde eigenlijk 30 minuten kletsen... maar ik weet hoe het is, ik heb zoveel te vertellen... en dan is het gewoon ineens... oh jee, het is alweer 40 minuten. Maar jullie moeten het zo zien. Op het moment dat jij dus um, niet zo stilstaat... bij de voeding die jij elke keer gegeten hebt... dus je hebt eigenlijk een, voor jezelf... Een verkeerd eetpatroon aangeleerd. En dan eet je ook vaak veel te veel van bijvoorbeeld bewerkte troep. Daarmee heb je dus ook je darmen een enorm, hoe zeg je dat? Ja, je je, je bent ze continu aan uh, aan het werk. Je zet ze aan het werk. Ze gaan overwerkt worden. Dat was het woord wat ik zocht. En daardoor hebben ze helemaal geen tijd om zich te schonen. Hebben ze helemaal geen tijd om om, om, om eigenlijk de schade die jij jezelf hebt hebt gegeven weer te herstellen. En uh, voordat ze klaar zijn met uh, de ene maaltijd helemaal te verteren, op te nemen, de voedingsstoffen eruit te halen. Alles staat er alweer een volgende maaltijd. Dus ook wanneer eet jij precies? Dat is ook iets wat je met Menofit leert. We leren een heel ander eetpatroon. En we leren dus dat het gaat er niet om hoeveel. Het, tuurlijk, het gaat wel om dat je genoeg eten, genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Dat is altijd belangrijk. Op het moment dat je dat gaat uh, ja, omgooien, krijg je gewoon een disbalans. Dus de hoeveelheid en de, de juiste voedingsgroepen in de balans is belangrijk. Maar ook, ben jij niet jezelf aan het overeten? Ben jij niet elke dag al, je staat op, je gaat eten. Drie uur later ga je weer eten, drie uur later ga je weer eten, drie uur later ga je weer eten. Hoe zit dat bij jou? Ook met Menofit leer ik mensen om eens te kijken van hoe kunnen we die eetmomenten eigenlijk, uh, die eeturen verkorten. Zodat jouw darmen langer de tijd krijgen om te herstellen, om de voedingsstoffen beter op te nemen. Kortom, om jou meer te helpen in balans te komen. Dat is zo zo belangrijk. En dat vinden heel veel mensen eng. Want die hebben geleerd... ik moet altijd opstaan en dan eten. Want het, is, het ontbijt is het belangrijkste maaltijd van de dag. En ik weet dat. Want ik heb dat ook geleerd vanuit de opleiding. En hè, daar zat ik aan het voedingscentrum vast. En die leren mensen dat het ontbijt eigenlijk... Hè, je moet ontbijten, gezond ontbijt... Belangrijk, belangrijkste maaltijd van de dag. Maar niet als jij een verstoorde hormoonhuishouding hebt. Want daarmee ga je direct alweer triggeren. Direct. Je lichaam is net wakker. Weet je. Kortom... We gaan eens kijken. Je zou kunnen zeggen dat het lijkt op uh, intermittent fasting. Maar daarin heb ik veel meer hulptools... Om te zorgen dat je wel de juiste voedingsgroepen binnenkrijgt. Dat je wel voldoet aan wat je nodig hebt op een dag. Dus ga dit nooit op eigen houtje doen. Mensen die dit gaan doen, die gaan dus weer crashen. Dat heb ik dus ook al meegemaakt. Mensen zeiden, ja, ik, ik heb dat intermitterend vasten al lang geprobeerd. En het, het heeft me niks opgebracht. Behalve dat ik me ellendig voelde. En dan denk ik, ja, als je geen kennis hebt ervan. Waarom ga je dat doen? Het is hetzelfde als dat jij uh, je eigen APK voor de auto gaat uitvoeren. Terwijl jij helemaal geen automonteur bent. Want je hebt verstand. Je hoort, je ziet je auto elke dag. Dus jij denkt wel dat je weet van nou, weet je, uh, ik ga het zelf oplossen. Nee, heb je, voor sommige dingen heb je een um, deskundige nodig. Dus ook hierin um, durf, in te, als je dit goed wil doen, dien je te investeren dien jij gewoon te zeggen, ik heb vier maanden, bij mij is het vier maanden, hulp nodig. En in vier maanden is heel normaal om dat op te pakken. Want je leert het niet ineens in één keer dat je een boek hebt gelezen... of in één keer dat je je deze podcast hebt geluisterd. Nee, je hebt iemand nodig die er voor je is, een mentor, een coach... die dit al heeft gedaan, die jou alle klappen van de zweep kan laten zien... en ook de valkuilen en dat je er samen een eigen... Patroon in leert te krijgen, want jij hebt ook weer een ander ritme dan ik en daarom is het zo belangrijk. Dus ga dit samen doen. En het is helemaal, ja, weet je, je moet het zo zien: je leert het, je haalt je doel. Want oké, okay, we gaan realistisch zijn. Op het moment dat jij richting de menopauze gaat, dan hebben we gewoon eerst te werken aan het in balans brengen van je hormonen. Van je lichaam. En dat heeft tijd nodig. Dus we kunnen heel stoer gaan zeggen... Ja, met Menofit ga jij die 15 kilo kwijtraken. Ik gun het je. Maar laten we realistisch zijn. Je hebt hulp nodig. Dus we gaan kleine stapjes maken. En we gaan in eerste instantie zorgen dat jij je weer goed in je vel komt te zitten. Dat je meer energie gaat krijgen. Dat je weer beter gaat slapen. Dat jij weer van je bepaalde klachten af gaat komen. Die bij die menopauze ook horen. En ook eigenlijk bij dat verstoorde hormoonhuishouding. En dat is belangrijk. En dan gaat het afvallen. Daarna stapje voor stapje voor stapje. Dat is ook wat ik bij mijn lieve klanten. Die nu al vanaf september 2020 hebben we het programma gelanceerd. Ik denk dat er nu in totaal zo'n 90 vrouwen zijn geweest. Die het programma hebben gedaan. En die zeggen ook van het gaat niet meer zo snel. Maar ik voel me zoveel beter. En ik ben al wel wat kilo kwijt en ik ga gewoon lekker door. En dat is zo belangrijk. Dus durf te investeren hierin, zodat je ook gewoon iemand hebt die je er echt bij helpt, in plaats van dat je jezelf van de regen in de drup gaat helpen. Dat is het laatste wat ik erover wil vertellen. Ik kan er nog heel lang over doorgaan. Mocht je vragen hebben, mocht je graag willen starten bij me, mocht je graag, ja, noem het op, zoek me op. Ik heb het al even eerder verteld. Je kunt me via Facebook vinden. Word lid Van mijn community via Facebook. Gezond leven en afvallen doe je zo. Gewoon eventjes uh, via mijn Facebook. Lot van Santen kun je op de omslagfoto. Zie je uh, je eigenlijk al uh, gezond leven en afvallen doe je zo. Dan klik je daarop. En dan komt er een link naar mijn community tevoorschijn. Doe dat. En dan vul je de voorafgestelde vragen in. Zodat ik jou uh, ook weet wie je bent. En dat ik je beter kan helpen eventueel als je dat wil. Of je stuurt me een mail naar uh, epowerlotvansanten.gmail.com Super tof. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren... om meer met jezelf aan de slag te gaan... en of eigenlijk met je probleempjes, met jouw klachten. En dat je uh, durft gewoon voor jezelf te kiezen. Dat is heel belangrijk. Ik ga ermee stoppen. Ik wens jullie een te gekke week toe. En ik kijk alweer uit naar de volgende aflevering. Doe doei!